0: Es ist heute zunehmend schwieriger herauszufinden, welche Art von Ausbildungen und Fähigkeiten wir uns aneignen sollen, um auch in Zukunft einen guten Job zu haben. In den kommenden Jahren werden intelligente Systeme immer mehr menschliche Aktivitäten entwickeln und übernehmen können. Maschinen können jedoch nicht alles. In dieser Folge schauen wir uns an, welche Eigenschaften auch in Zukunft nur Menschen haben werden. Und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, weil einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking. Und diesmal machen wir den Rahmen ein bisschen weiter auf und schauen uns eigentlich Skills an, die in Zukunft ganz wichtig werden. Und ein Spoiler darf schon mal drinnen sein, Design Thinking oder zumindest die Art zu denken, wie wir es im Design Thinking tun, gehört natürlich auch dazu. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Du hast ja in deinem aktuellen Buch, dem Kunden verpflichtet, ähm, einige Thesen aufgestellt und eine davon hängt auch viel damit zusammen, was für Eigenschaften wir Menschen brauchen, um in Zukunft erfolgreich zu sein.
1: Genau, also mit dem Kunden verpflichtet habe ich den Fokus darauf gelenkt, wie sich die Arbeit in Zukunft verändern wird, weil das einfach ein großes Thema ist. Also wir beschäftigen uns ja mit neuer Arbeit, mit ähm, ja, zukünftig erfolgreich zu sein oder auch Chancen zu nutzen, die jetzt da sind. Und da ist eine große Sache einfach, dass Maschinen, Digitalisierung, Technologisierung uns zunehmend betrifft. Also das ist nichts, was man irgendwie sich schön weg denken kann. Man kann
0: natürlich wie immer die Augen verschließen davor, aber die Veränderung passiert trotzdem um einen herum.
1: Ja, da gibt es irgendwie so ein nettes Sprichwort, ähm, wenn man den Kopf in den Sand steckt, ähm, schaut der Hintern so weiter raus. Das heißt, Leute können dir noch leicht in den Hintern treten, weil du siehst es nicht einmal. Und deswegen ähm, ist es auch in Sachen Zukunft ähm, oder, oder Arbeit der Zukunft wichtig, eigentlich da proaktiv zu reagieren Und ähm, für das neue Buch habe ich mir ganz, ganz viele Studien angesehen und und Trends und ähm, Zukunftssachen. Und das Spannende ist, dass Menschen ja immer schon Angst hatten, dass Maschinen oder andere Sachen ihre Arbeit wegnehmen, dass sie von anderen Menschen, von anderen Maschinen, von anderen Dingen ersetzt werden.
0: Ein gutes Beispiel ist doch unsere letzte Episode über den Thomas Alva Edison. Da ging es ja auch um Elektrizität und ähm Das hat natürlich auch viele Jobs gekostet.
1: Es hat Jobs gekostet, aber andererseits, und das ist halt das große Thema, bringt es neue Jobs, es bringt neue Arten, neue Möglichkeiten, die sich auftun, neue Chancen. Und darum geht es doch letzten Endes, dass wir die Chancen erkennen, die drinnen liegen und unsere Fähigkeiten noch besser, noch gezielter einsetzen.
0: Du hast vorhin Studien erwähnt. Es gibt ja zum, eine Menge Studien, die auch untersucht, wie mittel- oder auch langfristig ähm, Arbeitsplätze verloren gehen an so Automatisierungsprozesse. Kannst du da vielleicht eine zitieren?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel einen Bericht aus dem Jahr 2016, dass bis 2020 schon, ja, also wir sprechen von in einem Jahr, fünf Millionen Arbeitsplätze an Automatisierungsprozesse verloren gehen. Oder äh, eine Delphi-Studie vom Millennium Project sagt, dass 2050 jeder vierte jetzige Arbeitsplatz so nicht mehr existieren wird.
0: Das heißt, entweder äh, die Arbeitslosigkeit wird steigen oder Menschen verändern die ihre Fähigkeiten und übernehmen halt neue Aufgaben.
1: Ja, und die Trends, ähm, die Trendsexperten sagen eben, dass es zwar diese Arbeitsplätze verloren gehen, aber andere dafür entstehen. Und dafür brauchen wir eben Skills, die, wie du am Anfang schon gesagt hast, Maschinen nicht übernehmen können, zumindest nicht in diesem Ausmaß.
0: Ich finde das Beispiel, wo ich es immer so richtig deutlich merke, ist, wenn wir ja auf Reisen sehen, Aufträge in Deutschland oder in der Schweiz haben und halt meistens dann mit dem Taxi vom Flughafen zu unserem Einsatzort fahren. Und da muss ich jedes mal dran denken dass dieser taxifahrer vermutlich bald keinen job mehr hat weil ich meine es gibt einfach mittlerweile schon autos ähm, die relativ automatisiert fahren können ja man weiß nicht genau wann das passieren wird aber es wird passieren das steht fest und dann wird man eigentlich fürs fahren alleine niemanden mehr brauchen
1: Nein, aber du brauchst dann vielleicht ähm, andere Arten von Ingenieuren, die diese Betriebssysteme neu konfigurieren, die einfach die Überwachung übernehmen. Also ähm, vielleicht nicht mehr anfahren aber es wird neue Jobs geben. Ich finde das aber spannend, weil ich denke dann immer daran, dass wenn wir zu äh, solchen Aufträgen gerufen werden, dass das Thema immer was mit Technologisierung, Digitalisierung zu tun mhm. hat. Und die Lösung meistens daran liegt, Menschen mehr zu involvieren, dieses Bedürfnis nach Menschlichkeit einfach so groß ist, ähm, das, das finde ich so spannend. Also es geht um eine App, es geht um einen Prozess, es geht um ein System. Und wenn wir hineinzoomen in das Problem, liegt es meistens daran, dass, dass es an Menschlichkeit fehlt.
0: Ja, und ich finde selbst das Beispiel jetzt vom Taxifahren ähm – ich meine da, da, da habe ich müsstest jetzt wenn
1: damit mit mir reden während der Tag Ja, gefunden.
0: genau, aber das meine ich, ja? Ich meine, ich habe jetzt nur sozusagen davon gesprochen, von dieses Bedürfnis von A nach B zu kommen, aber ich meine, ein guter Taxifahrer macht ja der macht der mehr. Sightseeing der macht Sightseeing, ja. Der
1: macht Unterhaltung, der, der zeigt, schaut, dass vielleicht, es dir gut geht.
0: Der, der zeigt dir vielleicht die coolsten Clubs am Abend oder den oder also das ist zumindest möglich. Und ich meine, auch wenn das vielleicht, ich glaube nicht, dass jetzt jemand dann in Zukunft, wenn Autos selber fahren, jemanden dafür bezahlen wird, dass er daneben neben dir sitzt und Sightseeing macht kann natürlich auch sein. Kann
1: auch passieren, keine Ahnung.
0: Aber zumindest wird vielleicht irgendwo die Unterhaltungsindustrie sich verändern oder die, naja, gut, das ganze Tourismus hat sich durch die Apps eh schon verändert. Also, äh, äh, Punkt ist einfach, dass die Jobs verändern sich und wir müssen uns damit eigentlich mit verändern.
1: Ja, wir müssen es einfach kritisch also es bringt nichts davor, wieder Angst zu haben und eben den Kopf in den Sand zu stecken, sondern es geht darum, den Sand aus den Augen zu ribbeln und das als Chance zu nutzen, und als großartige Möglichkeit. Wie bunt, wie schön ist denn die Welt? Und welche Möglichkeiten ergeben sich denn dadurch für uns, unsere zutiefst menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zu leben? Ich meine, ist das nicht großartig?
0: Absolut. Und genau das war ist ja auch der Gedanke von dieser Episode. Du sprichst an, diese diese menschlichen Eigenschaften die wir in uns haben und genau die helfen uns auch hier unseren Arbeitsplatz zu sichern, den Arbeitsplatz unseres Kindes ähm, zu sichern und auch einfach mehr mehr Spaß und Erfolg in Unternehmen zu haben. Jetzt sofort, auch wenn diese Veränderung vielleicht länger dauert noch. Und die erste dieser Eigenschaften, verstarten wir mal mit dem Thema kritisches Denken. Was meinst du damit eigentlich genau?
1: Naja, die Technologie kann sehr, sehr viele Dinge tun. Aber ähm, selbst angesichts dieser ganzen Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz kann sie halt noch immer nicht und wird sie wahrscheinlich auch nie hundertprozentig wie ein menschliches Wesen denken. Diese menschliche Analyse, diese Entscheidungsfindung, logische Deduktion, äh, aber auch, weiß ich nicht, diese diese Wirnisse, diese Gedankensprünge, diese Erfahrungen, die hineinkommen in diese ganzen Denkphasen. Das also ich
0: sage mal logische Deduktion, ja das können Computer schon, können das wahrscheinlich können wahrscheinlich sie besser. schon lange und wahrscheinlich besser, aber Entscheidungsfindung allein ist ja nicht nur logisches Denken, da gehört ja viel mehr dazu.
1: Na, und ähm, also die Studien zeigen auch, dass, dass Jobs in diesem Bereich auch sehr zukunftsträchtig sind. Marktforschungsspezialisten werden sich wahrscheinlich um 18,6 Prozent erhöhen, also der Bedarf daran. Okay. Genauso wie Softwareentwickler oder Systemanalytiker. Das sind Jobs, die einfach vermehrt nachgefragt werden, weil es nicht darum geht, weil es darum geht, diese Daten auch entsprechend zu analysieren und zu interpretieren.
0: Also das sind alles drei Beispiele jetzt gewesen, die so um die 20 Prozent der Bedarf steigen wird. Und das ist natürlich schon eine Menge. Und ich meine, ich kenne das natürlich so aus meinem Umfeld. Ich habe Informatik studiert und da lernt man natürlich auch, ja, da lernt man abstrakt zu denken und da lernt man eigentlich diese, Computer, die irgendjemand programmieren muss, zu programmieren. Mhm. Und das, das kann nie, das kann wird nie ein Computer ersetzen.
1: Nicht in dem Maße zumindest.
0: Zumindest können wir uns das jetzt gar nicht vorstellen, ja. Aber da wird sicherlich zuerst der Taxifahrer ersetzt, bevor ein Softwareentwickler oder ein Marktforschungsspezialist oder was auch immer für, für Spezialjobs ähm, ersetzt werden. Das heißt, dieses kritisches Denken, das Denken, wie halt nur ein Mensch denken kann, das es immer brauchen und deswegen sind Jobs, die genau darauf setzen, wichtig und ihr, liebe Hörer, ja, das kann man natürlich üben, ja, indem man wie kann man das üben? Ich denke da vor allem so an 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 diese Fähigkeit zur Selbstreflexion.
1: Selbstreflexion, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, sich auch einmal zu trauen, andere Perspektiven einzunehmen, Dinge bewusst zu hinterfragen. Also ähm, ich denke an das Beispiel von von der Mary Anderson, die ähm, 1908 in, in die Straßenbahn eingestiegen ist und irgendwie gesehen hat, dass die Leute frieren, wenn der Straßenbahnfahrer aussteigt und die Scheibe abwischt. Und sie hat das noch nie gesehen, dass der nur so die Scheibe reinigen kann. Und deswegen hat sie, hat sie sich überlegt, wie das denn anders gehen könnte. Und dieser Blick, dieser neue Blick, der hat halt den Scheibenwischer zur Erfindung gebracht. Und darum geht bei diesem kritischen Denken. Es geht darum, Dinge nicht als gegeben zu sehen.
0: Wir werden dann auch noch ein Beispiel geben zu einer anderen Eigenschaft, wo man sieht, ja, dass, dass viele künstliche Intelligenz nur das, was schon da ist, replizieren kann.
1: Und was Peter besonders gut kann, sind Cliffhanger.
0: Ja, genau, die baue ich da jetzt ganz bewusst ein. Das ist auch was, was vielleicht ein Computer nicht so gut kann, hoffe ich mal. Sonst stell dir vor, wie würde ein Computer unseren Podcast machen? Das ist eine eigenartige Vorstellung. Aber noch eigenartiger wäre es, wenn Computer ähm, Gefühle entwickeln. Ich sag mal so wieder, dieser Emotionschip beim Data von Raumschiff Enterprise. Ähm, weil Emotionen ist natürlich ein zweites großer Bereich, wo wir Menschen. Dinge können, die der Computer mal so nicht kann. Und ganz speziell in deinem Buch sprichst du ja das Thema Empathie an.
1: Genau, also ich spreche an, dass das, ähm, Innovation der ja das Ergebnis von Empathie und Kreativität ist und Empathie ist das aller allerwichtigste, was Menschen im Grunde ausmacht. Das ist der Umgang miteinander Und es ist die Fähigkeit, sich in eine andere Person einzufühlen, sich mit ihr zu identifizieren und zu spüren, was sie erlebt. Und das ist so ein zukunftsträchtiger Job, weil das wird nie eine Maschine in diesem Maße übernehmen können. Und ähm, das Interessante ist, dass die Bereiche ja so wachsen, also Gesundheitsversorgung, Pflege, die Menschen leben immer länger und immer besser und sie werden immer älter. Aber der Bedarf nach Medizin, nach Pflege, nach äh, Physiotherapeuten, nach Ergonomie am Arbeitsplatz, weil Leute länger arbeiten müssen, das steigt ja alles. Und
0: bitte auch Empathie beim Taxifahrer.
1: Ähm, das ist du ja für ihn auch, oder er für
0: Naja, der Taxifahrer, der mir vielleicht eine sightseeing tour macht. Oder, also das wäre auch ein, in einem Beruf auch hier eine, eine, eine Fähigkeit, die... Ähm, die eben diesen Aspekt, den ein Computer jetzt nicht abnehmen kann, übernimmt.
1: Aber so rein empathisch fühle ich das so einen kleinen Stich gegenüber den Taxifahrkollegen, also ähm, Beifahrer quasi. Ich, ich soll nicht so viele Mails schreiben, während wir Taxi fahren, oder?
0: Nein, nein, gar nicht. Deutlich, ich da habe ganz ernst okay, gemeint.
1: Alles klar. Na, auf jeden Fall ähm, bei den empathischen ähm, Jobs, die steigen immer mehr und mehr und das sind Dinge, die nachweislich von Maschinen nicht übernommen werden können. Und ähm, voraussichtlich werden die Jobs in diesem Bereich um sogar 38,1 Prozent steigen.
0: Die Prozent, die glaube ich nicht.
1: Das sagt aber das Home Health Adjutant ähm, Studienforschungsteam. Und ähm, bitte Beschwerden und, an die Richtung.
0: Und da sage ich bitte als kritischer Denker, dass es bei so Zukunftsprognosen mit 0,1%, dass das eigentlich Unsinn ist. Also sagen wir 38%, oh. selbst das ist ja schon so schwierig. Aber das ist ein Beispiel das kritische, über das kritische Denken, weil das, weiß ich die nicht, ob das, das Computer machen. Okay. Mecker-Denken, okay, genau, das mecker Dann kommen wir zu einer dritten Eigenschaft, die euch dabei helfen, euren Arbeitsplatz der Zukunft zu bekommen, Und zwar Problemlösungskompetenz.
1: Design Thinking.
0: Wir sprechen natürlich von Design Thinking, aber ähm, es ist natürlich eine ganz allgemeine Eigenschaft, die total wichtig ist.
1: Ja, weil wenn sich die Kulturen und die Volkswirtschaften noch weiter verflechten, und das wird der Fall sein, dann wird es noch wichtiger, die Informationen aus diesen ganzen Wissensquellen zu extrahieren und zu analysieren.
0: Es gibt ja jetzt irgendwie schon so viel, was man eigentlich wissen könnte oder müsste, aber gar nicht verarbeiten kann. Und selbst dieses ganze Big-Data-Zeug, das ist ja nett, aber eigentlich geht es ja darum, dass man Probleme löst, dass man irgendwie entwickelt, einen Ansatz kennt, wie man Probleme lösen kann.
1: Naja, und die ganzen Probleme werden noch komplexer und komplizierter. Und wir hatten jetzt letztens ein ein Projekt in einem Unternehmen und da fand ich das so spannend. Wir arbeiten ja viel mit Marktforschungsdaten, aber... ähm, schauen die uns bewusst nicht an, sondern erst im Nachhinein. Und das Spannende war, dass wir dort Interviews geführt haben und ein Teilnehmer dann nachher zu uns gekommen ist und gemeint hat, dass sie diese ganzen ähm, Daten, die sie von der Marktforschung hatten, die kannten sie, aber wie sie mit den Menschen in echt gesprochen haben, in deren Umfeld, ergab sich daraus ein vollkommen anderes Bild, das so nicht wiedergespiegelt worden ist in diesen nackten Datenzahlen.
0: Das heißt, unsere, unsere, wir haben in sehr kurzer Zeit mit ein paar wenigen Interviews eigentlich die Ergebnisse aus der Marktforschung bestätigt, aber konnten sie besser interpretieren?
1: Wir konnten sie besser interpretieren und wir konnten sie vervollständigen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wir konnten aus diesen Daten ein Bild von Menschen machen.
0: Das heißt, um jetzt in der Studie von vorhin zu sprechen, der Bedarf nicht nur an Marktforschungsexperten wird steigen, sondern vor allem an Designthinkern. Absolut. Und aber das ist halt auch, ich meine, klar, das ist eine, ein Zukunftsskill. Ja? Ob man es jetzt Design Thinking nennt oder Problemlösungskompetenz. Ähm, es geht darum, dass wir in der Lage sind, auch das zu nutzen, was uns Computer abnehmen. Ja? Das mm. Big Data und Analytics das beste Beispiel. Es gibt so viele Antworten, aber wir wissen gar nicht, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Das ist es, ja. Ohne, ohne die richtigen Fragen sind die Antworten nichts nütze.
0: Und ähm, es gibt dann aber trotzdem auch noch, und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, es gibt dann auch noch eine Eigenschaft, die ähm, den Computer wahrscheinlich nie können wird oder zumindest nicht. Wir werden das, glaube ich, nicht erleben. Und, und zwar?
1: Die ist auch so wichtig für Innovation, nämlich Kreativität. Und ähm, Kreativität ist halt insofern so wichtig, weil es vor allem Vorstellungskraft und Erfahrungswissen braucht, um zum Beispiel ein erfolgreiches Startup aufzubauen oder um einen originellen Inhalt, einen Bestseller zu schreiben oder um um ja Inhalte zu erzeugen, die von von so individueller Kraft sind, weil Computer können zwar analytische Probleme lösen, aber sie können diese originalen originellen Inhalte nicht erzeugen.
0: Und der, der, der Grad hier ist ja ganz spannend, weil Computer können mittlerweile ziemlich gut das menschliche Verhalten replizieren. Und man sieht das immer wieder. Es gibt immer wieder so ähm, Berichte, wo irgendwo Algorithmen eingesetzt werden und man dann draufkommt, dass die zum Beispiel ganz in schlimmer Form Stereotype wiederholen. Mhm. Zum Beispiel eins das das AMS das Arbeitsmarktservice in Österreich hat es da in die Schlagzeilen gebracht weil ähm, die einen Algorithmus als Unterstützung genommen haben die die Chancen einer bestimmten Person am Arbeitsmarkt bestimmen und der Algorithmus hat halt ähm, Frauen benachteiligt
1: Mhm.
0: weil er einfach nur lernt von dem was normale Menschen machen von
1: dem was ist und nicht von dem was was
0: genau und wenn normale Menschen Einfach aus aufgrund ihrer Prägung nach wie vor der Meinung sind, oder nicht der Meinung sind, aber unbewusst, Frauen weniger Gehalt zahlen oder Frauen anders benachteiligen, dann lernt der Computer das und macht das selber. Und da gab es zig Beispiele in den letzten Jahren, wo genau das passiert ist.
1: Du hast mir aber heute auch ein Beispiel gezeigt aus deiner Fotografie.
0: Oh ja. ja, das ist ein, ein, ein echt ein cooles Projekt, ein bisschen scary, oder? Ich finde
1: das sehr scary.
0: Also, da müsst ihr jetzt ähm, kurz in einen Browser gehen und eintippen die URL thispersondoesntexist.com.
1: Wir verlinken es in den Shownotes.
0: Genau, also diese Person existiert nicht. Und wenn ihr da drauf geht, seht ihr ähm, ein Gesicht. Und das schaut so Gesichter Viele eigentlich. Gesichter ja, eigentlich. Ja. Ihr könnt immer wieder auf Reload gehen und dann die Seite neu laden. Und dann werdet ihr ein anderes Gesicht sehen. Und auf den ersten Blick schaut das aus wie so ein bisschen ein pixeliges. Ein Foto. Ich finde das gar nicht pixelig. Ein bisschen, ja. ja. Es ist ein Foto, es ist ein Porträt, es sind lauter Menschen drauf. Und das Coole an diesem Projekt ist, dass keiner dieser Menschen existiert.
1: Achtet mal auf die Ohrringe bei den Damen.
0: Und man genau, man sieht da dann so kleinen Fehlern, ja. Manchmal in den Haaren ist irgendwas komisch oder eben die Ohrringe, dass links und rechts das Ohrring nicht gleich ist. Und was die halt machen, die verwenden ein, ein neurales Netzwerk, um Fotos zu generieren, aber halt aus anderen Fotos. Mhm. Das heißt, der wurde gefüttert mit vielen, vielen Fotos und kann jetzt ähnliche Fotos machen, die irgendwie, ja, die haben alle zwei Augen und zwei Ohren meistens und eine Nase in der Mitte. Aber. This
1: person doesn't exist.
0: Ganz genau. Und das, das ist nicht wirklich kreativ, ja. Ich meine, irgendwie schon auch, aber nicht so in dieser diese Kreativität, die, glaube ich, Menschen einfach haben.
1: Na, und irgendjemand musste das auch programmieren. Ja, und klar. die Computer füttern damit.
0: Das war kreativ, ja. Und das das war eine
1: kreative Idee, ja. Absolut. Scary, aber kreativ.
0: Und ähm, das heißt, es ist, glaube ich, wichtig, dass, dass wir unsere Kreativität mehr fördern. Mhm. Dass wir, das,
1: dass wir sie leben, gar nicht fördern, sondern sie ist ja in uns. Und ja. wir, wir verdecken sie oft. Durch diese ganzen Systeme verlernen wir uns zu trauen, kreativ zu sein. Das ist, glaube ich, so der Punkt.
0: Ja, ich höre das auch so oft. Ich höre so oft, ich kann nicht zeichnen.
1: Ja, das hast du doch auch die längste Zeit
0: gesagt. Ja, und wir hören es auch in unseren Trainings immer wieder. Und es ist dann aber immer schön, wenn man ihnen zeigt, dass sie es wohl können.
1: Ja, es ist it's all in your head.
0: Ja, und das sind eigentlich so die, das ist das, Das ist das doch, was schon schön ist, auch in Trainings oder auch in Beratungen, wenn wir in Unternehmen sind und drauf und und plötzlich die die Teilnehmer, die Mitarbeiter sagen: Hey, ich bin kreativ.
1: Ja, weil, also es ist nun mal so: die guten Ideen, die findest du nicht im Silicon Valley, sondern die sind in deinem Kopf, die sind schon da. Wir trauen uns nur manchmal nicht hinzusehen.
0: Ja, und müssen sie erkennen und brauchen einerseits dieses, die müssen geübt sein, unsere Kreativität zu nutzen, brauchen diese Kompetenz, Probleme zu lösen, und wir es auch nutzen. Und wenn wir dann unsere Empathie verwenden und unsere Fähigkeit zu kritischem Denken, dann glaube ich, steht unserer Zukunft an nichts mehr im Wege. Und
1: Peter bekommt einen viel besseren Taxi-Beifahrer.
0: Uh, da bin ich gespannt. Vielleicht machen Hallo! Wir äh, Taxi-Beifahrer, jetzt habe ich dich gar nicht gehört. Ach. Ich habe ich hab Taxi schon an, an ähm, Tesla. etwas ganz anderes gedacht. Hm. Dann machen wir vielleicht auch mal eine Folge zu den Taxifahrern und Teslas und Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir sind Ingrid Gerstbach.
0: Und mein Name ist Peter und das war der Design Thinking Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine kleine Geste, beispielsweise Feedback auf iTunes, auf Apple Podcasts, auf YouTube oder in Spotify. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.